0: Nous voilà projetés immédiatement dans l'actualité et je vais commencer ce JT en vous parlant d'un projet belge que j'aime bien. Ce projet, c'est Engrave. Alors, Engrave, c'est une entreprise belge qui conçoit un portefeuille pour crypto-monnaie appelé le Zero. Selon l'équipe, c'est le plus froid des portefeuilles crypto. Alors oui, soyons francs, il est plus cher que la plupart des hardware wallets crypto Mais c'est aussi parce qu'il comprend plus de fonctionnalités. Le zéro, en fait, est totalement déconnecté d'Internet et il communique avec son application mobile pour signer les transactions via un système de QR code qui est particulier. Le fait que l'appareil soit totalement déconnecté d'Internet et même de votre smartphone, il n'y a pas de Bluetooth, il n'y a pas de câble à brancher ou quoi que ce soit, eh bien, ça le protège de la majorité des attaques possibles. Il dispose aussi d'autres caractéristiques, comme par exemple un grand écran tactile et aussi un lecteur d'empreintes digitales pour ajouter une protection biométrique à vos clés privées. De toute façon, je vous en parle, je vous en parle, je vais le recevoir avant la sortie. Et je vous en livrerai, bien entendu, le test complet. Quand je discute avec les concepteurs du Engrave, j'arrive à ressentir leur engagement, la passion qu'ils ont pour le produit qu'ils sont en train de développer. Et c'est pas un gage de réussite, ça, mais c'est pas commun. J'ai vraiment l'impression d'avoir affaire à des types qui en ont quelque chose à foutre. Et ça, ça me touche, et c'est pour ça que je vous en parle. Déjà, le fait que ce soit un wallet belge, c'est assez atypique. Mais qu'en plus, ils me répondent à 1h du matin pour me parler du wallet sur WhatsApp... Et qui ait toute cette bonne volonté, ça mérite une première page de JT. Bref, ça se passe plutôt pas mal pour l'instant. Ils ont lancé une campagne de levée de fonds sur Indiegogo et ils ont atteint leur objectif en quelques dizaines de minutes. S'il vous faut plus d'informations sur le wallet, parce que je n'ai donné que quelques arguments en faveur du Engrave juste avant, je vous laisse le lien vers la campagne en commentaire épinglé. Vu qu'il s'agit d'une prévente, il est vendu 40% en dessous de son prix final. Bien entendu, vous pourrez l'acheter après la campagne, mais ce sera plus cher. Donc voilà, je vous ai informé. Si vous voulez un nouveau wallet, c'est peut-être l'occasion de switcher sur celui-ci. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser dans la section commentaires. L'équipe d'Engrave se fera un plaisir d'y répondre. Bon, pour cette édition, on va parler essentiellement de banques et de fonds d'investissement. Je vais démarrer avec Goldman Sachs, ou la banque qui dirige le monde d'après Arte. En gros, je vous fais le topo, il y a Goldman Sachs, euh, il y a un document de Goldman Sachs qui a fuité, qui contient des mises en garde contre Bitcoin. Ce document s'adressait uniquement aux clients de la banque qui étaient potentiellement en mesure d'investir, mais bon, vu qu'il a fuité, le monde et la communauté Bitcoin ont pris connaissance de ce document, et ça a fait un peu de remous. Voilà, on va le regarder, hein. j'ai trouvé le slider euh, sur euh, sur Twitter. Alors, voici le document. On va commencer par l'argument 2. Do not generate any earnings through exposure to global economic growth. C'est-à-dire que Bitcoin, euh, c'est pas une Syrie en Amérique du Sud, dans l'Amazonie. Euh, il va pas bénéficier tout simplement de la hausse du besoin de bois et donc euh, forcément euh, du fait qu'on ait besoin de découper plus d'arbres. Je fais une vulgarisation. Mais c'est plutôt une bonne chose que Bitcoin soit décorrélé de cet univers-là. Ce qu'on le voit bien avec le coronavirus, l'activité économique est à l'arrêt. Il y a beaucoup plus de problèmes et il y a des opportunités qui vont se présenter certes, mais dans l'ensemble, la plupart des actions et des titres ont perdu en valeur. Je ne dis pas que Bitcoin est immunisé immunisé contre le coronavirus et ses effets économiques, mais dans l'ensemble, Bitcoin s'est mieux comporté que la plupart des actifs boursiers. Il a fait preuve d'une résistance, il a a récupéré une partie de son prix à travers cette période-là. Donc je pense que cette caractéristique de décorrélation est plutôt une bonne chose. Là, c'est utilisé comme argument, mais je pense qu'être exposé à la santé de l'économie mondiale à l'heure actuelle, c'est peut-être pas la meilleure chose. Et puis quand il y a une effervescence sur les marchés, de toute façon, quand tout le monde est content et ça spew de l'argent, il y a une propension à aller investir sur des actifs à risque qui est plus forte, ça me semble logique. Donc on va aussi acheter du Bitcoin. Je trouve ce second argument déjà pour commencer d'une qualité moyenne. Donc il y a une petite précision ici, il y a marqué Do Not, donc c'est au pluriel. On parle des crypto-monnaies, c'est un rapport sur les crypto-monnaies en général incluant Bitcoin, including Bitcoin. Donc il y a une petite mention particulière pour Bitcoin. On voit par exemple que la la volatilité des actifs est un défaut gigantesque pour Bitcoin Co., et puis, on nous dit que « Bitcoin do not show evidence of hedging inflation ». Je pense que si on compare la valeur initiale de Bitcoin et sa valeur actuelle, on a protégé pas mal de l'inflation. C'est valable pour d'autres crypto-monnaies, mais je ne peux pas appliquer ça universellement. Je pense que dans l'ensemble, les perspectives d'évolution euh, de prix euh, pour les crypto-monnaies sont plus favorables que celles du dollar qui est fabriqué ex nihilo, la planche à billets tourne. Mais bien entendu, les devises fiduciaires sont baquées, par des armées, par des gouvernements, et il est difficile aussi de prévoir quest ce qui va se passer à l'avenir étant donné que nous ne connaissons pas les tours que les grands états de ce monde pourraient nous jouer à l'avenir. Ensuite, le fait que le prix de bitcoin soit uniquement déterminé par l'offre et la demande est un problème selon Goldman Sachs, et le fait que des grands fonds d'investissement s'y intéressent ne représente pas un argument viable pour justifier un investissement dessus. Il y en a un qui est intéressant, voilà, c'est celui qui est tout en bas. Euh, alors que certaines crypto-monnaies ont une supply qui est limitée, cet argument n'a plus aucune valeur en fait pour ces devises-là, vu qu'à partir du moment où on peut forquer, euh, on peut créer autant de jetons de cette devise. Donc il suggère que vu que Bitcoin a ses clones, comme il les appelle, Bitcoin Cash et Bitcoin SV... sa supply limitée n'est plus un avantage vu qu'on peut en créer euh, autant qu'on veut grâce au fork c'est n'importe quoi, ça ne veut pas dire qu'on crée un shitcoin ou un bitcoin SV, que la valeur de bitcoin va être aspirée au contraire, si on fait des forks impertinents ben, ils continueront sur leur chemin comme des cons et ils ne risquent surtout pas d'aliéner la valeur de l'actif initial mais bon, euh, Goldman Sachs doit tourner certains arguments euh, d'une façon façon exotique pour évidemment chercher la petite bête aux crypto-monnaies Ensuite, vous avez la slide de comparaison, la classique, l'incontournable, la comparaison de Bitcoin avec le prix des tulipes pendant la crise spéculative des provinces unies il y a 400 ans. L'argument des tulipes, c'est SO 2015, ça revient à chaque fois. Là, la comparaison est un peu plus poussée. On compare l'évolution de Bitcoin et d'Ethereum à l'évolution de la capitalisation du Nasdaq, l'évolution du prix des tulipes relative, et puis on voit que Bitcoin surperforme. Et forcément, quand on compare Bitcoin aux tulipes, c'est pour suggérer qu'il n'a aucune valeur technique, qu'il ne vaut rien, à l'image des tulipes intrinsèquement. Je trouve cet argument un peu fatigant au bout d'un moment. On ne reconnaît pas tout le code et tout le réseau, toute la communauté qu'il y a derrière Bitcoin, toute sa valeur, tous les problèmes que la devise résout. Et On essaye toujours d'attaquer Bitcoin avec cet argument d'une façon, d'une façon assez cheap. Je ne suis pas convaincu par cette slider, mais je suis curieux de connaître votre ressenti vis-à-vis de celle-ci en commentaire. Enfin, même si la plupart des blockchains sont auditables et transparentes, elles restent le théâtre d'activités illicites. Encore un argument old school, hein, jusqu'à preuve du contraire, les ventes de navires de guerre euh, aux monarques du Golfe, elles se font pas en Bitcoin. Faut arrêter là. Nouvel argument, crypto égale Ponzi. Voyez, c'est le premier titre en haut à gauche. Bon, sérieusement, il y a certains Ponzi qui lèvent en crypto, car il s'agit d'une technologie de paiement plus efficace et plus facile à mettre en place. On peut le reconnaître. Mais souvent, on retrouve la possibilité de payer à la carte bancaire ou par virement sur les Ponzi existants. De toute façon, les Ponzi ne sont pas apparus avec les cryptos. Entre les MLM pourris, les fraudes à la CB, les Herbalife et Consort, on était déjà bien servi avant. Après, qu'il y ait d'abord Bitconnect, Plus Token, c'est Peanuts. Ce n'est pas des attaques malveillantes. Les gens se plantent et, et ils engagent leurs responsabilités. C'est eux qui vont vers ces services-là qui font l'erreur d'investir dessus et qui en subissent les conséquences. C'est pas la faute à la technologie. Il y a une histoire de système et de finalité. C'est-à-dire qu'on utilise les cryptos pour faciliter les échanges, mais dans le fond, si vous avez investi euh, sur un Ponzi, euh, c'est parce qu'on vous a monté une histoire fallacieuse avec les cryptos. Les cryptos n'y sont pour rien. C'est vous qui avez eu un manque de lucidité qui avez investi dessus. Enfin, je veux dire, c'est l'utilisateur qui se plante. Ce sont des arguments de mauvaise foi, faut le reconnaître, je veux dire. C'est comme condamner les voitures, parce que techniquement, on peut monter dans une voiture et aller écraser des flamants roses avec. C'est pas cool, quoi. C'est pas... Je trouve pas ça solide. Ici, il y a 2 milliards de dollars qui ont été volés à travers l'arnaque Plus Token. Je me suis renseigné, les fraudes à la carte bleue, c'est près de 25 milliards de dollars en 2018. Certes, les banques ont l'obligation de rembourser les utilisateurs lésés, mais vous connaissez la réalité. Elles remboursent parfois et souvent, euh, après un délai important, hein, plusieurs semaines, plusieurs mois, parfois jamais, elles refusent le remboursement. Donc je pense que parmi ces dizaines de milliards qui sont euh, volés à travers, euh, à travers des activités malveillantes, du phishing ou des heures des utilisateurs, ou des piratages de bases de données bancaires, on a un préjudice global qui est équivalent à ce que euh, des arnaques comme Plus Token euh, peuvent siphonner. On va nous sortir aussi que... Il n'y a pas de protection avec les bitcoins, euh, comme pour le dollar stocké dans une banque. C'est-à-dire que si, euh, si, euh, si il se passe quelque chose, si vous perdez vos bitcoins, c'est définitif. Alors que si vous possédez des actifs, des actions ou autres, il n'y a aucune chance de perdre celle-ci d'une façon illégitime. Car oui, sur cette slide, on voit tous les grands hacks de... qui ont ébranlé la cryptosphère, hein, Mt. Gox, Binance, Bitum, etc. Dans certains cas, les gens sont indemnisés. Pour Mt. Gox, ce n'est pas encore le cas, mais pour Binance, il y a un fonds d'assurance qui couvre les personnes qui est limite plus efficace que euh, les garanties offer- offertes par les banques. Je veux dire, c'est plus intéressant. Dans d'autres cas, il n'y a pas de remboursement, mais c'est aussi une méthode à avoir. Il faut garder que les fonds dont on a besoin pour le trading sur une plateforme. On laisse pas son argent dormir. Il faut toujours, il faut toujours trouver un peu cette balance. Après, pour ce qui en est des pertes sur un wallet, si on perd sa clé privée ou autre, c'est une affaire de rigueur. Et pour profiter euh, des avantages de Bitcoin, de ses bénéfices, il faut aussi faire un effort. Et avant d'investir, on s'intéresse à l'objet et on, on fait par la suite un investissement euh, pertinent. Je veux dire, il faut d'abord s'y intéresser, comprendre un minimum, et puis après euh, et puis après, on, on devrait pas avoir de soucis, pas perdre sa clé privée. Enfin, il y a un dernier argument qui me fait rire, c'est celui qui est en bas à droite, il est un peu masqué, on nous dit que Bitcoin, c'est le catalyseur, c'est l'outil des transactions illicites, des échanges de drogue, etc. Sur le Darknet, au total, on a eu un revenu observé de plus de 800 millions de dollars en 2019. Non mais sérieusement, 800 millions de dollars, c'est rien du tout. Je veux dire, 800 millions de dollars, c'est moins que les ventes de cocaïne à Los Angeles pendant l'année scolaire, j'en suis sûr. Chaque année, les ventes de drogue, ça représente plusieurs centaines de milliards de dollars. Et je ne comprends même pas les armes à feu qui sont aussi distribuées sur le Darknet. Alors 800 millions sur tout ça, c'est pas grand chose. Bon, rien de surprenant de la part d'une banque, ce PowerPoint, il est lourd. Mais euh, on observe quelque chose d'assez intéressant aujourd'hui. Il y a des banques qui font une transition, qui commencent à intégrer les crypto-monnaies. Et on a d'autres qui restent un peu dans cette, dans cette opposition. Euh, belle prestation de Goldman Sachs. On va pouvoir passer à la banque suivante qui est JP Morgan. La banque JP Morgan punit pour avoir surfacturé les achats de crypto-monnaies de ses clients. Vous Voyez la bienveillance, on vous déconseille d'acheter du Bitcoin pour vous protéger de pertes financières, mais on n'hésite pas à vous voler si vous faites le choix d'investir dessus malgré tout. C'est, c'est dingue. L'affaire, elle remonte à la folie de début 2018. On a eu plusieurs banques qui avaient décidé de bloquer l'achat de crypto monnaies pour leurs clients. Mais chez JP Morgan, ils sont plus malins. Ils ont opté pour une solution plus crochue. On va pas interdire les achats à la crypto, non, non, non. On va appliquer des frais rédhibitoires dessus, mais on va pas bloquer les gens, on va pas aller contre leur liberté, c'est pas possible. On va leur mettre des frais à la place. Plusieurs choses. Il a fallu deux ans et un recours collectif pour que les utilisateurs lésés retrouvent leur argent. Et attendez, non, pas tout leur argent. La banque a accepté de rembourser les frais à hauteur de 95% pour une indemnisation totale de 2,5 millions de dollars. En fait, les 5%, ils ont probablement gardé pour couvrir les frais légaux associés à la la procédure. Et pour une banque qui tape dans le milliard à l'année, je trouve ça plutôt insultant pour les clients. Notez que JP Morgan a récemment adouci sa position envers les crypto-monnaies. L'entreprise possède sa propre crypto, le JPM Coin. Elle compte les exchanges Gemini et Coinbase parmi ses clients. La tendance anti-crypto des banques est assez générale. hein. Souvenez-vous de l'affaire dont je vous avais parlé l'année dernière du crédit agricole qui empêchait les transferts de fonds vers les plateformes crypto. Rien de nouveau à l'ouest, hein, vous le voyez. Et s'il y a bien une chose qu'il faut distinguer des banques, ce sont les fonds d'investissement. En l'occurrence, le fonds Grayscale Investments achète 155% de la production de Bitcoin. Je vous en parlais avant le halving, hein, ils achetaient déjà plus d'un tiers des bitcoins produits. Et là, aujourd'hui, bah, ça représente euh, 155% des bitcoins produits. Qu'est-ce que cela suggère Vous achetez plus de bitcoins que les mineurs en produisent. ce bah, c'est pas mon truc de tracer des droites et de faire des pronostics, mais il serait logique que Grayscale soit euh, convaincu à 100% que le prix de bitcoin va croître sur les mois à venir. D'où cette pression d'achat qui est toujours en hausse chez eux. Et Grayscale n'a pas l'intention de baisser sa cadence d'achat. Or, les mineurs ne peuvent pas y répondre depuis le dernier halving. Est-ce que les fonds d'investissement, euh, pardon, est-ce que Grayscale va continuer son acquisition à travers d'autres canaux comme les exchanges ou les revendeurs Certainement. Est-ce que Bitcoin sera à plus de 10 000 dollars dans un mois Je préfère ne prendre aucun risque. Je vais vous partager une petite idée. Je pense qu'avec ce qui se passe aux états unis on risque d'assister à euh, une ouverture à la baisse des marchés boursiers en début de semaine prochaine. Et qui dit généralement crash sur les marchés boursiers, dit petit crash de Bitcoin de temps en temps. Ce n'est qu'une thèse, hein. je reste quand même bullish sur le long terme, mais je pense que les dérapages américains de ces derniers temps risquent d'avoir un tout petit peu d'influence négative sur euh, la santé des cours. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On continue, toujours sur les fonds, j'ai Kingdom Trust, un fonds de pension de 13 milliards qui propose Bitcoin pour la retraite. Ils doivent sûrement partager la vision de Grayscale. hein. Alors que les planches à billets tournent à plein régime, les devises de banque centrale peuvent inquiéter. Et c'est pour ça que Kingdom Trust propose désormais à ses clients d'intégrer du Bitcoin dans leur portefeuille retraite. Je trouve ça génial d'offrir le choix à sa clientèle et de ne pas se lancer dans un effort de protection liberticide comme le font certains établissements bancaires. Crypto volatile par-ci, crypto maléfique par-là, qui reprendra un peu d'assurance vie Je vous le demande. D'ailleurs, y a-t-il des retraités ou des quasi-retraités dans l'audience Est-ce que vous feriez ce choix-là Est-ce que vous avez des cryptos dans votre épargne Que pensez-vous de cette news Faites-le-moi savoir. On va passer maintenant à la dernière partie, les quelques faits et chiffres. La blockchain Polkadot est finalement lancée. C'est une solution d'interopérabilité à l'image de Cosmos. On va voir ce que ça donne sur les prochains mois. La banque centrale indienne admet qu'il n'y a pas d'interdiction autour des crypto cryptomonnaies. Et 40 millions, c'est le nombre d'adresses Ethereum ayant un solde positif. Ce nombre d'adresses a été en hausse constante depuis 2017. Et ça ne risque pas de freiner, il y a Ethereum 2.0 qui devrait arriver d'ici début 2021. Mais c'est une hypothèse, hein. ça change à chaque fois. C'est la fin de cette édition. N'oubliez pas la description dans laquelle vous trouverez désormais tous les liens essentiels comme d'habitude ainsi qu'un lien vers un article compilant toutes les pages présentées dans ce journal. N'oubliez pas la section commentaires si vous avez des questions, et je vous remercie d'avance pour tous les partages, pouces bleus, abonnements, toutes vos contributions à la chaîne. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, bonne semaine